0: Ještě, než začneme, něco pro vás mám. Pro vás, pro entuziasty. Pro vás, co jste vymysleli něco nového. Pro vás, co máte službu nebo produkt pro firmy. Něco, o čem by firmy určitě měly vědět. Něco, v čem jste lepší než ostatní. Něco, co firmám stoprocentně pomůže. Strávili jste nad tím už hromadu času a ty tak trochu nevíte, co s tím. Nikdy jste moc neobchodovali. A po těch pár pokusech, co jste podnikli, propadáte skepsy. Nikdo vás nechce poslouchat, nikdo tomu nerozumí, nikdo tomu možná ani rozumět nechce. A vy? Vy máte chuť se na to vykašlat. Není to studa, máte jiné přednosti. Obchod je řemeslo a dá se naučit jako cokoliv jiného. Vím to a vím, co se vám právě teď hodí hlavou. V téhle situaci jako bývalý technik jsem byl už nesčísleně krát. Proto si troufnu říct, nevzdávejte to. Právě pro vás jsem připravil program B2B Business Inkubator. Mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com lomeno inkubator a dozvíte se víc. No a teď už pojďme na tu dnešní epizodu. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že posloucháte tento podcast, za což mimochodem děkuju, tak jste k té vaší akceleraci udělali nejdůležitější, totiž první krok. V sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodů, s inovací, z práce s lidmi i dalších oblastí firmního života. Dnes budeme akcelerovat s Honzou Jelinkem ze společnosti Koala. Dobrý den, Honzo. Dobrý den a děkuji za pozvání. Rádo se stalo a Honza je spoumajitelem a CEO společnosti Koala, jak už jsem říkal, k tomu, že se dostaneme, co Koala dělá. Jak vznikne název Kola 42?
1: Člověk si přečte jednu dobrou knížku, tam najde odpověď na všechny otázky. Takže z tohoto číslo 42 odkaz je ve stopařově průvodce po galaxii. A koala? Myslím si, že oddělit se trochu od AB softwaru nebo software.cz, tak nám tohle jako zvířátko přišlo příjemný, protože nikoho nenaštve určitě.
0: Jste softwarový medvídci? Jsme, <laughs> to doufám, že nejenom medvídci. OK, tak pojďme na to. Už jste říkal software. Kola dělá co? Já představte trochu sebe i, i společnost. Mm-hmm. Tak jsme tým
1: vývojářů, kteří a, vyvíjí mobilní a webové aplikace, tvoříme software. Tohle to je poměrně jako široký záběr, kdybych měl být trochu blížší, tak a, a, specializujeme se hlavně na webové aplikace které dodáváme našim partnerům, buď to jsou partneři startupy, kde tvoříme nějaký digitální produkt a vlastně simulujeme jejich vývojářský tým, dodáváme nějaký know-how. Potom další, ta noha toho podnikání je pro velké firmy, kdy my jim vyvíjíme přímo na zakázku jejich software do firmy, který jim pomáhá buď to řídit nějaké procesy, automatizovat nějaké procesy, zlehčovat jim tu práci, převádět jim to uh, z toho papíru a z toho Excelu do něčeho, kde to budou mít uh, přístupné z kamakoliv. Um, a potom ta poslední je, že spolupracujeme jako s velkýma softwareovýma domama, kde uh, tím, že jsme jako úzce specializování, tak dodáváme nějaký technologický know-how.
0: Specializování, to mě uh, přivádí k další otázce. Specializování na co? Protože podobných firm, je tu relativně dost v Čechách a na Slovensku. Ne, Nemluvě o zbytku světa. Jak, jak se vlastně prosazujete na trhu? Jak se prodáváte? Jaká je ta specializace? Tak na začátku ta naše specializace byla taková, že
1: chtěli jsme dělat všechno pro všechny a tím, že těch technologií je hodně dneska dostupných, tak jsme chtěli dělat ve všech. Tím, že nás člený tým tak to nejde úplně takhle jako pokrýt. Takže nejdřív jsme se začali technologicky profilovat. Čili budeme dělat jenom webové a mobilní aplikace s tím, že to děláme v konkrétních technologiích. Už tak jako v minulosti už nepřeskakujeme mezi technologiemi a hledáme a přibíráme do týmu už jenom specialisty na dané technologie.
0: Znám prodává se technologie nikoli v tak jak je obyklý. A třeba, já nevím, bankovní aplikace, nebo jo, že se nejde po výsečí trhu, ale jde se napříč trhem po, po technologii? No, to byl ten
1: začátek, kdy uh, vlastně jsme se jako definovali jako firma, v jakých technologiích a s čím chceme pracovat. To nám zabralo nějakou dobu. <laughs> a pak uh, jsme se začali i specialovat tím, jak se nám třeba už začali jako skládat jako zakázky a měli jsme hmm. uh, zkušenosti s nějakýma projektama, tak teď se snažíme vyprofilovat do pár oborů, ve kterých bychom chtěli být jako budoucno jako dobrý.
0: Takže když vás hm, parťák zpoumajitel, spolumajitel vyšle ven a řekne, Honzo, přijeme zakázku, kam typicky vyrazíte? Já jdu jako v první řadě na pivo. <laughs> ale
1: a, tak, abych jako všechno promyslel, ale typicky jako vyrazím do databáze firm. Uh, nejdřív projdu uh, firmy, které máme jako za sebou nebo reference a říkám si, tohle uh, to tohleto se nám jako povedlo, tohle to bychom jako dokázali, tuhle hodnotu bychom dokázali předat dál. Uh, čili teď poslední dobou uh, vyhledáváme aj nějaké energetické firmy, uh, chtěli bychom se profilovat i do logistiky v budoucnu a na ERP systémy.
0: To znamená profilace je cesta, jak trhu říct, kdo jsme a co umíme.
1: Je to tak. Jako, že v naší branži existuje spoustu, jako ta konkurence, když ta poptávka je, tak ta konkurence je pořád jako velká. Hmm. A v dnešní době jako sehnat, sehnat se jako partnera, s kým chcete jako vyvíjet, je poměrně, nechci říct jako jednoduché, ale není to tak náročné, jako v jiných oborech, kde máte jako velkou konkurenci a ten trh je třeba, dejme tomu, přesícený ale u nás je i tak jako sehnat si opravdu jako zajímavou práci, která vás bude bavit, bude bavit ty lidi, se kterými to děláte a budete opravdu přinášet tu hodnotu, tak tam už to opravdu chce nějaké jako větší úsilí a na nějakou aj strategii.
0: Ta strategie, to mě zajímá. Jak já poznám, že Mikoala je schopná přinést přidanou hodnotu? tak je to uh, dobrá otázka
1: určitě. <laughs> uh, teď nedokážu na to úplně jako jednoznačně odpovědět, že když si nás najmete, tak prostě za dva měsíce vám uh, ve vašem provozu šetříme 10%.
0: To jsem ani nemyslel, uh-huh. já jsem spíš myslel, když, jak si mě říkáte. jo, Pobávme se chvilku o prodeji, víme teda tři, uh, tři oblasti, ve kterých se chcete profilovat, jak třeba vypadá váš celý proces, jak, jak toho zákazníka vůbec začnete přemlouvat, jo? tak jak začnete toho zákazníka přemlouvat nebo vysvětlovat mu, co mu přinášíte nebo co spolu můžete dosáhnout?
1: Určitě v první řadě musíme nejřív pochopit ho
0: a, a vůbec tu jeho
1: činnost, kterou on, on dělá. To je poměrně zajímavé, že za ty roky my jsme se dostali do oboru, kde já bych vůbec jako nikdy ani neměl chuť jít, nebo nepřišli mi ani zajímavé, ale ve finále ten provoz je velice zajímavý. Takže v první řadě musíme pochopit jeho podnikání, musíme pochopit jeho fungování a a kde je vlastně ten jeho business model. Tohle, když dokážeme navnímat, doufám, že dokážeme dobře navnímat, tak potom můžeme hledat nějaké možnosti, kde by se dala nějaká věc jako, tomu, digitalizovat, nějaká věc automatizovat, potom, kde třeba ta věc by se dala jako zjednodušit. Takže ta přidaná hodnota je v tom, že dokážeme jako velmi rychle si navnímat toho, kdo sedí naproti nám, dokážeme velmi rychle navnímat to jeho jako podnikání a z toho už můžeme potom začít jako tvořit Hmm. To je jako dobrý základ, ale tenhle proces samozřejmě jako nějakou dobu jako trvá.
0: Vy jste veselá kopa, už to bylo vidět a na, <laughs> na podcastu i slyšet. A já si neodpustím jednu věc, a když jsem viděl váš uh, seznam fází obchodního procesu, respektive názvy těch fází. Tak jsem si říkal, to tady musí zaznít, pochlupte se. Jako
1: naši sales pipeline. Jo, jo. Uh... No, máme to trochu převnané k procesu rendění, ale do, prosím, ať v tom nikdo nehledá nic jako škaradýho nebo zlího? Uh, máme to pojmenované jako Tinder, uh, kdy vlastně na začátku do toho Tindru my si dáváme firmy uh, nebo vyhledáváme partnery, se kterými bychom chtěli spolupracovat, se kterými si to dokážeme představit a máme nějakou jako zkušenost uh, z minulosti. Na, na základě toho mě začneme nějakým jako procesem oslovovat. Když tam najdeme ten potenciální jako meč, když to takhle řeknu, tak uh, můžeme přejít jako na první rande. Mm-hmm. A, a tak jak všichni to známe, tak jako na prvním rande uh, důležité první dojem, tak uh, jestli ti lidi uh, si jako vůbec jako sednou, a jestli opravdu uh, dokážeme uh, pokrýt nějakou hodnotu toho našeho budoucího partnera, uh, pokud tam jako zazní tyhle tři ano, tak můžeme potom přijít jako do další fáze, kdy je ano, chci tě, kotě, <laughs> a uh, za kolik. Tady tuhle tahle fáze už potom jako, tomu, jako spíš taková administrativní, už se řeší detaily té, té spolupráce, řeší se z jakých podmínek a co všechno hlavně bude součástí té spolupráce a co všechno Koala 42 má jako přinést do té firmy. A tohle, tahle ta fáze, když jako proběhne, tak potom už je jenom uh, nákaz svatba.
0: Já proč jsem chtěl, aby to tady zaznělo, mně to přijde, a zase to myslím vůbec zlé, jednak vtipný, nápaditý. A jednak, když jsem si nad tím potom přemýšlel sám, tak mi to vlastně přijde velmi příznačný, protože tak, jak se to tady popsal, tak ono uh, to je vlastně namlouvání si zákazníka, je proces randění.
1: No ono to vzniklo, ono to, ten náš důvod, proč jsme si to takhle udělali, tak uh, někde jako v minulosti na začátku, daný. a to je to, že... Založili jsme prostě tři mladí kluci, prostě založili jsme jako firmu, teď e, ty budeš dělat to, ty budeš dělat to a na mě zbyl obchod. <laughs> a já, protože jsem nikdy jakou zkušenost s obchodem neměl a měl jsem takové to povědomí, e, že to obchodní řemeslo, ani jsem nebral obchod, že řemeslo, dneska to beru, že je to prostě řemeslo a člověk hmm. musí být opravdu specialista na to. Tak e, jsme si ten proces chtěli udělat tak... E, zábavný bylo, příjemný pro nás, tak aby nám to jako nevadilo v tom pracovat. Hledali jsme nějaké třeba nejména v čem bychom to mohli řídit. Všechno nám to přišlo strašně korporátní, strašně mm-hmm. jako až když to přeženu, některé ty věci byly strašně jako devadesátkové. A, u nás nemáme jako na, nějaký jako proces, že po dvou týdnech se člověk musí ozvat a nebo zavolat a to máme to nastavené tak, aby to bylo příjemný v první řadě nám a aby jsme tu jako dobrou energii mohli i přenést do toho obchodu potom.
0: Vy jste ani KIT neměl úplně přímo cestu? Ne, 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 ne.
1: Našlo si mi to jako, slepé, jako slepce housle. No. A... Jak se to stalo? No já jsem začínal jako s programováním třeba někde na střední škole, ale tam je to opravdu jako nebavilo a hned okamžitě po střední škole jsem to zahodil. Tady tuhle dovednost a po pár letech, když jsme zakládali jako firmu, tak nejdřív jsme se chtěli specializovat jako na marketing, digitální agentura a, a, a přibrali jsme k sobě ještě kolegu jako Filipa, který teď to dělá jako se mnou a ten byl vývojář a dokázal mě proto za, jako natknout, dokázal ty věci vysvětlit mnohem líp, jak mi to bylo vysvětleno na té škole, zábavně, už to dokázal jako přirovnat k určitým jako věcem, tak jsme začali dělat místo digitálního marketingu a různých těchhle věcí, tak jsme se začali po velmi krátké době specializovat jenom na vývoj softwaru. A já jsem ty věci opět jako oprášil, spoustu věcí jako dovzdělal a děláme IT.
0: Dneska máte dvě pobočky. Prahu a Zlín, jestli se nemýlim. Dá se nějak porovnat podhoubí nebo atmosféra a možná i podmínky pro vývoj aplikací v Praze a teďka pragocentristicky řečeno na oblasti.
1: <laughs> tak Zlín je taková uh, oblast s trolibusem. <laughs> Takže to bylo dost... Uh... Bylo to trefné.
0: Já teď říkám oblasti Brno, takže.
1: <laughs> to je předměstí Zlína a teď doufám, že jsem se nikoho nedotkal. Já si myslím, že tam není moc jako rozdílů tím, že přišel covid a všechno, v dnešní době je remote. Uh-huh. A, takže my, nám se začalo stávat a je to, že jsme začali do týmu přijímat lidi, kteří nejsou ani z těchto dvou měst. Jsou třeba z Brna, jsou ze, z Ostravy a, ten rozdíl je možná v tom někdy, že a teď nechci nikomu fandit a nikoho protlačovat, ale že uh, na těch menších městech dokážete v dnešní době najít lidi, kteří uh, jsou možná trošku víc jako spolehlivější, ale je to vždycky člověk od člověka. Uh-huh. I na tom malém městě prostě se ne nespolehlivý lidi. Myslím si, že těch rozdílů není moc. Vždycky my to máme navázané a uh, snažíme se ty spolupráce na vás jako s vysokou školou, kde změně se nám to trochu jako daří a, a je, t- je tam pro nás třeba teď víc jako příležitostí skrz hmm. toho, skrz nové kolegy a tak
0: dále. Hmm. Trochu bych list. Mám firmu, menší, střední, možná i trošku větší. Kdybych měl začít přemýšlet o tom, že možná i já potřebuji na míru psaný software? No už včera bylo pozdě. Obchodně skvělý. Ale... A teď? Kdykoliv si
1: uvědomíte, že už třeba věnujete nějakému procesu hodně energie, hodně síly a jakmile začnete přemýšlet nad jeho zefektivněním a dejme tomu, můžete začít s obyčejnou jako excelskou tabulkou, kde vlastně to všechno jako za, kde ty většina věcí jako začíná, tak už tam začínáte trochu přemýšlet nad nějakou jako ulehčením si práce nebo vymýšlením, jak by mohl počítač vám jako s tím pomáhat, nebo software vám mohl s tím začít pomáhat, tak tam už už je takový jako prvotní náznak. Pak, když se bavíme, jdeme tomu, budu konkrétní a máte, chcete řídit nějaké finanční toky nebo finanční záležitosti ve firmě, tak uh, začnete Excelem, ale velice brzo dojdete na jeho jako konec, že budete chtít, aby ty věci byly třeba líp jako vykreslený, jdeme to na nějakém dashboardu, nebo chcete vědět, uh, kolik jste, a, abyste ne zru, tam nedávali těžké vzorce, tak chcete vědět, kolik jste nakoupili, kolik jste třeba prodali, tak uh, tam už narážíte na hranice toho uh, Excelu, tam jste došli na jeho konec. a a tam už začínáte uvažovat nad tím a, a začínáte hledat řešení. Existuje už něco, co nějaké boxové řešení, které já můžu koupit a můžu ho implementovat u mě. Nebo uh, boxové řešení využiju třeba jenom z 10% a za zbytek uh, už platím zbytečně jako uh, částku za funkce, které třeba, nevy, které třeba už jako nevyužiju. Tak uh, tam už přichází zase uh, na roli jako software na míru teď a Potřebuji do toho dostat další lidi, další kolegy v práci, aby se do toho mohli dostat. Teď přišel, teď jsme se všichni z ničeho nic ocitli na půl roku, na třičvrtě roku jsme se ocitli na home office, takže zřešili se vzdálené přístupy. Hmm. Takže v tomhle, tam už začíná to uvažování nad tím, jak software může pomoct.
0: Praště jsem do stolu, a už nechci Excel, nevyhovuje mi cokoliv, co v krabici. Mm-hmm. Na co se mám připravit? Z hlediska vývoje, vývoje na míru, jaký jsou třeba pro mě, nikdy jsem to nedělal, jaký mm. jsou pro mě hlavní úskalí. Těch úskalí je hodně a
1: já je rozřezu a to je podle mě můj jako osobní názor do několika jako vrstev. Mm. Jedna vrstva je to, že Máte ve firmě někoho, kdo uh, je technicky nadaný a může vám to jako dodat? Nebo může vám to jako zřídit? Ano, ne. Pokud ne, tak samozřejmě začnete hledat na trhu, kdo vám s tím jako může pomoct.
0: Pardon, to znamená, že si to napíšu in-house, nebo? Tak pokud máte jako nějaké jako vývojáře jako okay, ve firmě, jo, jo.
1: tak uh, ti lidé vám s tím můžou pomoct nebo, Jasně, min, nebo minimálně, minimálně vám můžou jako pomoct s tím, že říct, my tohle nedokážem, ale myslím si, dokážu vytipovat firmy, které to jako dokážou. Rozumím. Pak je potřeba opravdu najít jako uh, parťáka, který vám uh, bude rozumět. Uh, někoho, kdo vás jako spojí mezi tím světem toho vývoje a světem a tím vaším biznesem, uh-huh. a dokáže vám ten uh, svět vývoje dobře přetlumočit, ale na druhou stranu dokáže velmi dobře pochopit uh, vaši potřebu, co vy přesně jako konkrétně potřebujete. A kde vám, ulehčit, uh, kde vám to má ulehčit jako tu práce. Takže je dobré si najít jako dobré, uh, dobrou firmu nebo dobrý lidi k sobě, kteří jsou na jednu stranu spolehliví, zodpovědní a na druhou stranu uh, vám rozumí.
0: Jak jsem říkal, jsem amatér. Nikdy jsem to nedělal. Jak poznám, že mám proti sobě parťánka, který mi chce opravdu pomoct a ne někoho, kdo mi uh, chce osejlovat. My tomu říkáme
1: jakože, ale ono to strašně těžké poznat, jakože to to není jenom ve vývoji, ale někoho, kdo vám do toho dokáže donést i trochu jako nadhledu, nějaké inovace, dokáže vám poradit a klidně na začátku s váma strávit jako x hodin jenom prostě debatou a nevyfakturovat. To je je podle mě asi dobrý jako náznak, že opravdu má zájem o tu jako spolupráci společnou. A pak, pak jako to hodně rozhoduje i trochu na srdíčku, nebo tak, jak toho člověka si dokážete vy jako navnímat. No. Ale pak další věc, a to je jako věc z pohledu těch lidí a pak z pohledu třeba té firmy, podívat se na reference, uh, na úspěšné, ale zároveň i jako neúspěšné projekty, proč jako skončili, uh, jak to, že ty úspěšné byly úspěšné.
0: Teď jsme teda fázi z mojí strany teďka, no. chci tě, kotě. <laughs> Než se dostaneme do fáze, zakolik, je, je jasný, že podle aplikace to můžou být desítky, možná i stovky milionů. Spíš mi řekněte u spodní hranici. No, mám, v, mám v kapse 50 tisíc, s tím asi nepochodím.
1: No pokud potřebujete vykreslit jeden dashboard do aplikace, tak určitě. A je dobré definovat vždycky na začátku. My začínáme nějakým prototypem, který je grafický, který není ještě oproti tomu vývoji tak nákladný, kde vy vlastně můžete všechny svoje nápady a všechny svoje věci do toho vložit. My do toho zároveň dokážeme vložit nějaký to naše know-how, kde je jak, co může jako sloužit a ty věci se dají upravovat. Jakmile máte prototyp, tak vlastně máte udělaný prototyp rakety do, do vesmíru, hmm. kterou chcete. A teď druh a teď nastává jako to zábavný. A ten prototyp se začíná osekávat, tak, aby jste dokázali, protože ten vývoj je nákladný v dnešní době, a není to prostě levná záležitost a dá se tam opravdu udělat velká, jako, velká finanční jako chyba, klidně, a ne, nemít, nemít jako hotové řešení. s tím jsme se jako v minulosti už jako potkali, že jsme přibírali třeba software někde, kde to řídil freelancer, nebo to outsourcovali někam mimo republiku, dál jako na východ a vrátil se jim řešení, které nebylo hotové, nebylo dodělané a propálili na to jenom peníze. Takže je dobré jít postupně, krok po kroku. Chceme raketu, víme, že, že chceme raketu, ale pojďme začít jako nejdřív třeba s koloběžkou, Kterou jako vy dokážete před uh, ulici. Abych to přirovnal k něčemu, uh, začali jsme s tím uh, řízením financí uh, ve firmě. Tak uh, potřebujete jenom vidět, kolik uh, potřebujete vidět na začátku pro vás je nejdůležitější, kolik je uh, náklad na mm-hmm. provoz pro vás a potřebujete, abyste tam dostal dva uživatele, nějaké dva vaše kolegy, kteří se dokážou, dělat, kteří se dokážou jako přihlásit s kamakoliv. Tak prostě uděláte nejdřív jenom tuhle základní funkci, nasadíte to, vyskoušíte to, otestujete to, funguje to super, můžeme jít vyvíjet jako další funkce. Takže naše doporučení vždycky je, a snažíme se to takhle s partnery dělat, nevyvíjet software od stolu, ptáce uživatelů a klien, při, so, a vašich klientů nebo lidí, kteří s tím softwarem mají pracovat, jak jim to bude jako a je vyhovovat a jít postupně, jít po postupních jako
0: to znamená, ne hned tí švýcarský nožík se všema funkce <hým> Ale teď tam proč mě padla ale, tamtá to se mi líbí. Ale stačí mi teda rybička na začátek?
1: Je to tak. Stačí rybička, se kterou jako dokážete udělat spoustu, dokážete už něco udělat. Mm. Nemusí vás stát na začátku hned jako milion. Může to být prostě cena uh, v rámci jako několik cetí, jako tisíc mm. nebo, sto, nebo nižší řády jako sto tisíců, mm. ale už dokážete uh, už, už vám může plnit funkci. Mm. Už může Uh, už si můžete na, to, na, na ten software z, z, zvykat a pokud je to třeba, dejme tomu software, který má generovat váš jako nějaký zisk, nějaký digitální produk, tak už dokážete na něm udělat trakci a dokážete získávat třeba první jako uživatela.
0: OK. Krok dva?
1: Krok dva. Uh, všechno to dobře otestovat, zanalizovat, co funguje, co nefunguje uh, a co je to, co potřebujete jako dál, co vás zase posune dál. Takže dejme tomu, teď máme uh, účetní software, který vám spočítá na začátku uh, náklady a dokáží se vaši účetní do toho dostat. No, no, ale teď potřebujete a jinak jako zisky, takže krok dva může klidně být vytvoření nějaké fakturace a už nějaká komunikace s vašimi zákazníky, že už ten software může automaticky odesílat jako věci a začít ulehčovat těm účetním, uh, dejme tomu, práce.
0: To znamená postupovat podle biznisových priorit, jestli to dobře chámu. Je to
1: tak, tím, tím že to všechno začnete vyvíjet na začátek, tak uh, máte, dostáváte neuvěřitelnou uh, příležitost a možnost uh, během toho vývoje reagovat na změny, jak v technologiích, tak i uh, ve vašem biznesu uh-huh. a dokážete i reagovat na požadavky, což uh, Když si to naplánujete a začne to to vyvíjet všechno najednou, tak to bohužel už potom tuhle možnost jako ztrácíte.
0: To rozumím. Možná stejná věc trošku z jiné strany. Tihleti nováčci, řekněme, ve vývoji, ti, co by si chtěli chtěli pořídit první apku, ať už mobilní nebo webovou, Jaký dělají nejčastější chyby, kromě toho, že chtějí hnedka švícevský nožík? Teď bych trochu, si můžu odskočit, za bych uh,
1: do nějakých startupů, které Zabrušte. máme. Zabrušte. <laughs> <laughs> uh, na ten straně politický tady. Uh, <laughs> kde, kde vlastně tam to jde velice jako dobře vidět. Hmm. Uh, nejčastější chyby jsou, že ten proces vývoje je třeba na, na straně jako, taky začne bavit, že se úplně pohotí jako do detailu toho vývoje. A to jsme na začátku chtěli být třeba strašně proklientčtí a uh, úplně ohledně toho vývoje jako konzultovat s, jako s mladými, uh, s mladými foundry úplně všechno vysvětlovat jim a říkali jsme si, jak je to super, že naši foundry mají jako povědomí o tom, co my jako děláme, ale bralo to strašně jako moc času a, a potom se uh, Potom se nesoustředili na ten svůj biznis a pohltilo je tady ten vývoj. Ale my nechceme, aby founder byl uh, projekták. o to tam jsme my. Okay. Uh, čili uh, důležité je na začátek uh, nastavit si ty hranice, kde končí jako možnost toho foundra zajít do toho vývoje a kde ne.
0: To znám, pardon, něco jako důvěřuj, ale
1: prověřuj. Přesně tak, přesně tak. Jakože na začátek, když my začínáme, uh, začínáme s nima spolupracovat, tak potřebujeme, uh, nebo je dobré si jako, uh, aby nám začal věřit, získat si tu, jako, tu důvěru. Co v dnešní době uh, je jako do, dost dobré a dost dobrý signál, že ten founder to opravdu myslí vážně, tak je, že začne mluvit o tom, kdy chce z toho jeho digitálního produktu získávat první zisk. To nám dřív přišlo, no, v našich začátcích nám přišlo, je to jeho věc, je to jeho, je jeho biznis, nemáme jako právo ho do toho tlačit. Ne. My se to snažíme dělat tak, aby co nejrychleji, v nejkratší době, měl něco, co on může nabídnout svým zase zákazníkům a už mohl mít z toho, z toho zisk. Protože se nám stávalo, že founder v jeho myšlence, v jeho nápadu, a ono je to strašně, zábav, je to strašně zábavné, zůstal půl roku, zůstal, začal dělat software od stolu, my jsme se tomu přizpůsobili a špekulovalo se a vymýšlelo se, jak co bude vypadat, jaké funkce ještě přidáme. Ne, v dnešní době je prostě nejlepší dostat, co v nejkračší době, nějakou minimální verzi, na trh nebo do provozu, otestovat a a poskytnout po, získat jako tam trakci a pak, a, a, pak už se s tím jako dají jako ty věci jako rozvíjet. A spoustu aplikací v dnešní době velkých tak prostě vznikla tak, že byla jenom první základní funkce a až pak to začalo jako, a, se nabalovat ty další jako funkce. Takže... Naše doporučení je co nejdřív dostat první verzi, kterou, která se může prodávat nebo může získávat uživatelé.
0: Ani Facebook nezačíná s miliardem lidí.
1: Je to, je to tak, je to tak.
0: OK, tak začnu podle priorit, postupně nabaluju funkcionalitu, ověřuju trhem, že je o ní zájem, mám trakci, pokud je to digitální produkt, tak dokonce začínám vydělávat. Možná se společně dostaneme že tohle je hodně na dlouho, že tak, jako vyvím, tak mě napadají i další, další věci, další nápady na, na, na funkce. Nicméně představme si, že v jistou fázi jsem na konci toho, co jsem po vás původně chtěl, tak trochu amatérsky tuším, že tohle ale není konec toho uh, cyklu.
1: No vlastně vývoj je poměrně jako dost nekonečná věc. To uh, bohužel není tak, že... Jdeme tomu, koupíte si stůl a stůl vám slouží 20 let a hmm. možná ho jednou jako, prostě ho jenom pouklízíte. Jasně. Bohužel software je živel a musíte ho neustále, musíte se neustále o něho starat, servisovat ho, čili proto se stává ze softwaru nákladná věc. Je, tak, je, je dobré na začátku si říct, jak, to, jak tohle všechno ufinancovat, jak tohle všechno jako utáhnu v dnešní době těch možností je spousta. A může se jít za investorem, a může, se, může se to táhnout jako ze začátku z nějakých jako svých jako peněz a, a pak rychle získat jako ten business, který to třeba ufinancuje.
0: Kolik bych mě předpokládal, že vůči základnímu vývoji, možná matézky řečeno, ale řekněme tomu prvotnímu vývoji, si mám připravit na údržbu. Na no, to je... <laughs> Náš obor je tak super, že abstraktní
1: úplně a nedokážu vám, nedokážu vám říct, jako nikdy nejdeme, nikdy nemůžeme říct prostě na začátku, kolik, na kolik vás to přesně vyjde. Dá, dá se říct nějaký odhad v rámci nějakého toho prototypu, který jsme udělali, ale nikdy nedokážeme říct, kolik, kolik to bude stát. Bohužel. Je dobré počít, víme, víme jako kolik nás může stát jako vývoj na měsíc a můžeme říct vám jako odhadem, tahle ta první verze může zabrat tolik až tolik jako měsíců podle náročnosti.
0: Já jsem se nevyjádřil přesně, tomuhle rozumím, na začátku nevíte velmi, mnohdy, jak bude vypadat finále, tomu, tomu rozumím, ani jakýma cestama k ním dojdem. Mně šlo spíš o to, Opět, když dojdeme na nějakou hranici a řekneme si tak, a teďka třeba verze 1.0 je venku a je je finální. Jestli se dá říct, kolik vůči nákladům dostat se sem mně bude stát údržba verze 1.0 směrem směrem vpřed?
1: No, teď otázka zase. Má se tam do té verze něco přidávat? Nemá, má jako běžet jenom třeba, má jenom jako čistě běžet někde jako na cloudu tak tam jsou potom nějaké cloudové jako věci, takže platíte jenom za údržbu toho cloudu. Běží ta aplikace v, ve storech, je to mobilní aplikace, chcete platit to jako na to marketing, aby lidi to nacházeli, tak taj, tam jsou tyhle položky a když se nemá nic jako dovyvíjet teď hned, tak tápka jako vydrží chvilku takhle jako běžet sama, no. že... Není, není to tak, že <laughs> potřebujete, aby denodenně někdo za tím seděl a kontroloval to, jestli to dobře běží.
0: Na co jako začátečník si mám dát dál pozor?
1: Určitě na to, s kým to budete jako dělat. Dostalo, jako podruky se nám dostaly už jako takové smutné příběhy, že a, někdo chtěl na, v prvotně na začátku ušetřit, A najel si třeba freelancera, nebo tu službu outsourcoval na Východ. A platil, 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 platil půl roku těmhle jako subjektům a nedostal žádný výsledek, nedostal nedostal nic, co by mohl uvést k životu. Takže na začátku je opravdu pozor, tam, kam to se dá jako vyrábět v uvozovkách, tak uh, je potřeba si ten sub opravdu velmi dobře prověřit. Má ten člověk za sebou zkušenosti. Uh, klidně si vzít těch jako nabídek víc, vzít si uh, jak nabídku klidně freelancera, vzít si nabídku prostě malé firmy, vzít si nabídku velké firmy, porovnat se to. Já neříkám, že Koala uh, je ten nejlepší dodavatel, ale uh, je, je potřeba uh, si ty nabídky jako porovnat. Dobře, udělat si trochu jako rešerši, protože v minulosti jsme viděli prostě ty příběhy, kdy člověk utratil řády jako tisíců, neměl nic a vlastně to, co bylo vyrobeno nebo to, co mu bylo dodáno, tak z 50, z 60% se prostě vzalo a bohužel to nešlo zrecyklovat, nešlo to, nešlo to použít, protože tam byly třeba nějaké zásadní chyby.
0: Jak tomuhle předejít? Znamená to, že si musím do svého týmu interně ve firmě vzít někoho, kdo to bude řídit, tak kdo tomu bude rozumět? Nebo opakuju, znovu mm-hmm. uh, já jsem v tuhle chvíli amatér, který to nikdy nedělal, mm-hmm. jak bych měl vlastně kontrolovat průběh dodávání těch prací, abych nevyhodil ty tisíce? Mm-hmm. a pak vlastně potom neřek, já pro mě tohle vlastně není.
1: Těch možností je víc teď, jako jste jako... Větší, větší firma, která hmm. uh, má prostě tu možnost, uh, že může někoho, uh, někoho vyčlenit na to, kdo bude jako s tou firmou komunikovat, nebo bohužel uh, jste na to sám. A tím pádem uh, ten prvotní výběr uh, musíte uspůsobit tak a počítat s tím, že na to budete jako zatím jako chvilku sám. Hmm. Uh, takže vám ti lidi musí, ten protějšek, který vy si vybíráte, tak za vám musí sedět na, jako. Excelovské tabulky, kde máte spočítané, kolik můžete do vývoje investovat. A na druhé straně vám musí i ti lidi trochu jako sednout a vědět, že uh, si to s nima dokážete celý rok představit, i když přijde třeba nějaký jako hurikán nebo nějaký problém. Hmm. Uh, když, uh, když jste ta firma a dokážete někoho vyčlenit, uh, tak je to jednodušší. Ten uh, pro nás samozřejmě taky, protože my se na něho můžeme, my se na to člověka můžeme obrátit, je nám k dispozici a ta věc se poměrně jako rychle dá komunikovat a když jste na to sám, tak bohužel tomu musíte i tr, trochu energii jako tomu věnovat.
0: Hmm. Abych to trochu schrnul, na cestě od makety rakety k, k raketě potřebuju vědět, co chci, a v jakých fázích to chci? Nebo v jakých funkcionalitách postupně to chci? Že jsme si řekli, že nemá smysl jít švýcarský kam okamžitě. Mít na to peníze.
1: Zajištění, zajištěné investování, to můžeme říkat takhle.
0: Tak. Mám proklepnutýho partnera, kterýmu věřím a přestože mu věřím, tak ho ideálně řídím sám. Nenechávám ho na pospas. Je to tak? Tady je ten poslední
1: bod. Není tak, že on nás řídí, ale my potřebujeme v tom softwaru mít dobrý náhled opravdu do, okay. toho, mm-hmm. do toho nápadu nebo do toho biznesu. a potřebujeme k tomu odborníka z té biznisové stránky. Okay. Jakože spoustu biznisových věcí se dá jako
0: dovymyslet. Do Takže spíš komunikačního partiáka, než, než někoho, kdo řídí.
1: Je to tak, spíš nějakého komunikačního partiáka.
0: A co jsme zapomněli?
1: No, zapomněli jsme trochu na trpělivosti, <laughs> protože uh, software dokáže být někdy uh, záludný, tam potkáváme se to, že se třetíma stranama, kdy třeba něco někde napo- napojujeme a nevždy hmm. to projde dobře a nevždy tu chybu dokážeme velice rychle třeba vyřešit, protože je to na třetí straně. Zapomněli jsme na to, že uh, ten proces je dlouhodobý, protože i když dokážete udělat takovou malou jako věc velmi rychle, tak ona vám za chvilku jako začne jako chybět nebo začne nedostačovat.
0: Takže rozhodnutí se, rozhodnutí se pro na napsanou apku je vlastně jako výchovat dítěte. Je to proces.
1: <laughs> a, a ten člověk, který ten software má tvořit, tak by na jednu stranu měl být odborník, a orientovat se v technologiích. Na druhou stranu by měl toho svého partnera, se kterým ten software dělá, tím procesem umět dobře provést, umět uh, v nějakých věcech uh, mu je dobře, mm, uh, dobře vysvětlit, takže nějaké jako vzdělání by tam mělo proběhnout a určitě s ním spolu, uh, tam jaj jako na straně konzultace. Není to tak, že tady je vývojář, developer, ten si sedne, to, co vy řeknete, tak on nabouchá do apky a vypadne vám to jedna ku jedné. Mezi tím vývojářem a tím biznisem nebo mezi tím digitálem a tím biznisem, tak uh, může být i dost takový černých a slepých dír a to je potřeba odchytat.
0: Rozumím. Pokud bych je chtěl odchytávat s vámi, kde vás najdeme?
1: Tak určitě nás najdete na našich webových stránkách, koala42.com, které už rok připravujeme nové naše, takže Kovářová byla chodí v Bosa. A, a případně a nejlepší spojení určitě k nám do firmy je přes můj LinkedIn, Honza Jirínek.
0: Timochodem, kdybyste si chtěli někdo zahrát Tetris, tak taky k Honzovi na, na webovky.
1: Všechny je u nás na webu, takhle.
0: Tak jo? Děkuji, Honzo. Já taky děkuji. To byl Honza Jelínek ze společnosti Koala Koala 42. Pokud jsme vás touto epizodou zažehli a máte neutrochající choutky napsat si apku, ať už webovou nebo mobilní, na míru, tak jsme rádi. Pokud hledáte další epizody, tak určitě hledejte na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Určitě nezapomeňte mrknout ani na moje webovky www.martinhurich.com, kde bude nejenom tato epizoda, ale i další akcelerační nástroje zdarma. Díky za pozornost, držím palce a přeji úspěch.